0: In dieser Folge dreht sich alles um Shopify Apps. Und zwar, welches sind die Must-Have Shopify Apps, die du brauchst? Was ist überhaupt, wie nähert man sich dieser ganzen Fülle, quasi diesem Overload an verschiedenen Shopify Apps, die es da im Markt draußen gibt? Wie kann man das weiter runterbrechen? Wie kann man da tiefer vordringen? Und das ist genau das, was ich hier versuche in quasi dieser Stunde, die, die wir haben zusammen, quasi in einem Monolog. Denn ich bin heute hier alleine und teile quasi mein Wissen aus dem alltäglichen Arbeiten bei Tante E, der führenden Shopify Plus Agentur und dem, was wir halt in verschiedenen Projekten und Gesprächen und auch dem, was wir hier im Podcast immer wieder mit Gästen halt eben besprechen. Das alles quasi einmal so gebündelt, herausgearbeitet, äh, versuche ich hier mich diesem Thema, dieser großen typischen Fragestellung, welche Shopify-Apps braucht es auf jeden Fall zum Start, welche sind sinnvoll, was, welche Shopify-Apps nutzen die großen Brands, dem versuche ich mich hier in dieser Folge zu nähern. Insofern, lasst mich wissen, ob es mir gelungen ist, ob es sinnvoll ist oder ob es einfach nur ein Wust, eine Fülle an verschiedenen Informationen ist, die nicht wirklich strukturiert ist. Ich bin gespannt zu hören, was du sagst und freue mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast hier in dieser heutigen Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Was gibt es schönere Themen als Buchhaltung, Steuern und Co.? Ich glaube, eine ganze Menge. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was extrem wichtig ist, spätestens wenn das Finanzamt an die Tür klopft und bestimmte Reportings und Co. haben möchte. Genau das ist Marco damals als ehemaliger Gründer von Buckle Seam passiert. Er musste auf einmal für Jahre in die Vergangenheit verschiedenste Dokumente vorzeigen und merkte dann auch, dass sämtliche Steuereinstellungen in seinem Shop komplett falsch waren. Und entsprechend die Nachte durcharbeiten musste, extrem viel Stress. Und da gab es ein Tool, was ihm damals den Arsch gerettet hat, was er auch so bei uns hier im Podcast mal berichtet hat, das ist Pathway Solution. Mittlerweile sind einige Jahre seitdem vergangen. Die Steuern funktionieren jetzt bei Pathway Solution beziehungsweise bei Buckle Seam. und Marco war so begeistert von dem Tool, dass er rübergewechselt ist und jetzt mittlerweile aktiv bei Pathway ist, weil er sagt, okay, dieses Tool kennen sehr, sehr wenig verschiedene Shopify-Händlerinnen und Händler. Es ist aber so extrem wichtig, weil es dir eben hilft von Rechnungserstellung bis hin zu Steuerabgleich, aber auch eben den verschiedenen ja, Zahlungseingängen mit Shopify-Payment, und Co. es spart extrem viel Zeit den Steuerberater und entsprechend auch Kosten dir und ist zudem das einzige Tool, was wirklich rechtlich konform ist. Das heißt, schau es dir mal an, du hast vielleicht noch nicht davon gehört, dann schau mal vorbei auf merchantinspiration.com slash pathway, das ist P-A-T-H W-A-Y und du wirst auf jeden Fall mehr erfahren. Und das Geilste an dieser ganzen Sache ist auch, Marco hat gesagt, ey, normalerweise ist es ein extrem manueller Aufwand, man muss sich durchwälzen durch die verschiedenen Steuersätze und all das Ganze, deswegen haben wir eben ein eine Gebühr von 149 Euro für das Onboarding, aber wenn du hier als Zuhörerin oder Zuhörer des Merch Inspiration Podcasts vorbeischaust und die Leute kontaktierst, dann ist das Ganze gratis. Das heißt, es gibt eigentlich keine Gründe mehr, es nicht zu tun. Schau einfach mal vorbei. Für mehr Informationen unter merchinspiration.com/pathway. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass heute wieder tiefer reingeht. Wir hatten ja die letzten Folgen schon einiges an Deep Dives. Letzte Folge ganz besonders ja auch dann eben die Shopify Meta-Objects und hier schließen wir quasi direkt an. Es geht weiter mit unseren sogenannten Shopify Insights. Wir gehen wieder tiefer rein in konkrete Fragestellungen rund um Shopify. Wir haben ja in der Vergangenheit vieles Verschiedenes gemacht. Oft habe ich auch meine Kolleginnen und Kollegen mitgebracht aus Tante E, der Arbeit im Alltag als Shopify Plus Agentur, Diesem ein bisschen berichtet haben, eben, ja, was eigentlich bei denen so äh, zu beobachten ist, was gerade die führenden D2C-Brands und generell Brands und Marken auf Shopify eben so bewegt und was sie, was da so die Insights sind und heute schließen wir da an. Du musst dich heute leider, äh, ja, damit lieb finden, äh, irgendwie zurechtfinden damit, dass ich hier heute alleine bin, aber äh, entsprechend versuche ich das zu kompensieren mit ein wenig Wissen und Expertise, nämlich genau aus dem Alltag. Eine der Fragen, die wir ja immer wieder gestellt bekommen, ist Shopify-Apps. Was kann man eigentlich da machen Wie ticken die so? Welche sollte man auf jeden Fall haben? Was sind so die Must-Have-Shopify-Apps und was sind so Sachen, wo du sagst, ja, okay, das lieber nicht und das wollen wir heute wieder adressieren. Wir haben ja in der Vergangenheit viel auch schon drüber gesprochen über zum Beispiel Shopify-Themes. Wir hatten auch, ich habe mal nachgeguckt, im August letzten Jahres eine Folge dahingehend, was man generell bei, bei der Nutzung um, rund um Shopify-Apps quasi beachten sollte. Ähm, da geht es dann darum, vor allem da habe ich mit Vincent drüber gesprochen, dann, ähm, ja, was man beachten soll eigentlich, wann machen Shopify-Apps. Sinn? Wann macht es Sinn, selber zu coden? Was sind Vor- und Nachteile und so weiter? Das heißt, wenn du generell sich dem Thea Thema so nähern möchtest, dann, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die Folge von damals, das ist August letzten Jahres. Ähm, die ganz genaue Nummer weiß ich gerade gar nicht mehr genau aus dem Kopf, aber das ist auf jeden Fall hilfreich. Heute hier geht es tatsächlich konkret dann aber rein in was sind denn jetzt aber genau Apps, die du nutzen solltest? Was sind Apps, die auch viele andere Shops nutzen, beziehungsweise hier natürlich dann auch meine subjektive Perspektive, die abgesichert ist äh, durch die Nutzung von verschiedenen ja, und Beratung von verschiedensten führenden Brands im Shopify-Ökosystem und natürlich auch äh, regelmäßigen Austauschen mit internationalen Shopify-Plus-Agenturen, aber auch hier lokalen, nationalen Agenturen. Deswegen würde ich behaupten wollen, dass ich einen ganz guten Überblick habe, aber wichtig natürlich, So jeder Shop ist anders, jede Brand ist anders, jedes Ökosystem ist nochmal so ein bisschen anders, jede Branche ist anders, deswegen immer hier mit Vorsicht genießen, aber vielleicht gibt es so ein bisschen Inspiration dahingehend, um zu schauen, wenn du gerade eh bei bestimmten Themen halt nochmal guckst, nutze ich das richtig, brauche ich vielleicht was anderes, dann könnt ihr die Folge hier glaube ich, ganz spannend sein. So. Und auch wichtig hier, ich äh, bin immer ein Freund davon, dass man hier rausgeht aus den Folgen und wirklich was Hands-on hat, wo man sagen kann, okay, cool, das gucke ich mir jetzt an, deswegen werde ich hier sehr, sehr viele verschiedene Apps nennen. Aber Disclaimer an dieser Stelle, das ist tatsächlich einfach so meine, meine freie <lacht> Entscheidung, die, die Apps so zu nennen. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass die Product Placement oder ähnliches haben. Wir haben natürlich hier unsere Unterstützer und Sponsoren der, der Sendung, die ja auch ab und zu mal so ein bisschen sprechen. Das sind tatsächlich so sechs der führenden ja, Shopify-Apps so hierzulande, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Das heißt, die kann, man, kann ich äh, wärmstens empfehlen und weiß auf jeden Fall auch, dass die dass ich die feiere. Die sind auch unsere Stützer, die, die unterstützen unsere, unsere Events und so weiter. Aber tatsächlich so jetzt hier das, was, was jetzt hier an, an Apps genannt wird, das ist wirklich so das, was wir so, wenn wir an ein Projekt rangehen, auch einfach ja äh, unseren, unseren Brands halt eben empfehlen. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie im Kontakt mit denen sind oder ähm, genau teilweise kennen die uns gar nicht, wir haben gar keine Referral-Links, die wir hier teilen können, müsste ich wahrscheinlich irgendwie eigentlich äh, einspielen im Nachgang oder irgendwie klar machen, das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern es geht hier wirklich darum, einen guten Überblick zu schaffen, dahingehend, was vielleicht Apps sein könnten, die dir weiterhelfen. So, das heißt, das jetzt hier eine sehr lange Intro rund um das Thema, äh, wir nähern uns dieser ganzen Geschichte an, es ist natürlich ein weites Feld. so Das heißt, wir werden hier jetzt eher so erstmal einen Überblick geben, aber wenn das Ganze eben interessant ist, wenn ihr sagt, okay, cool, davon bitte mehr. Das ist super spannend. Dann können wir uns auch überlegen, halt eben in Zukunft mal so konkrete Deep Dives zu machen zu bestimmten Themenfeldern, wo wir dann tiefer im Detail uns wirklich dann solche Apps anschauen und wirklich tiefer reingehen, um so ein bisschen abzuwägen. Hier heute aber eben ja, der Ausblick dahingehend, wie man sich diesem ganzen Thema Shopify-Apps nähern kann. Und das Gute an dem Shopify-Kosmos ist ja, dass eben solche Apps generell, es sehr, sehr viele Apps gibt und wenn man die richtigen Apps nutzt, dann die auch miteinander harmonisieren, miteinander sprechen und es einfach ein riesen Powerhouse gebaut werden kann mit äh, überschaubaren Ressourcen, die reingesteckt werden. Deswegen das mega spannend. Die Frage ist natürlich, okay, was soll man sich an Apps gönnen, was sind die wichtigsten, was sind welche, die nice to have sind von welchen sollte man lieber die Finger wegnehmen und da, wie ich mich diesem Bereich generell näher, ich weiß gar nicht genau, wie viele Shopify-Apps es mittlerweile tatsächlich gibt in dem Kosmos, müsste man mal reingucken in den Shopify-App-Store, aber gefühlt werden es immer mehr, <lacht> nicht nur gefühlt, es ist wahrscheinlich tatsächlich so es sind aber sehr, sehr viele und wie kann man sich diesem Ganzen annähern ich freue mich da immer drüber oder ich bin ein Freund davon, wenn man da sich eine gewisse Struktur macht und die erste Struktur, die die man irgendwie nutzen kann, um sich äh, in diesen Shopify-App-Kosmos äh, heranzutasten, ist tatsächlich eine, indem man unterteilt in Shopfront, also alles, was vorne im, im, in dem, was auch am Ende die Kundin der Kunde, der Bes die, die Besucherin der Besucher sieht, also die Shopfront vorne, das Äußere im Shop, ähm, da die Apps, die, die in diesem Bereich sind, dann gibt es den zweiten Teil, nämlich die, den Shop-Backend, also das alles, was im Hintergrund passiert, nicht zwangsweise was, was eben dann deine Besucherinnen und Besucher im Online-Shop wirklich sehen, aber das, was eben dahinter passiert, was dir hilft, dann Abläufe ähm, oder Prozesse eben zu, zu strukturieren. Dazu dann gleich mehr. Und dann gibt es eigentlich noch diesen ganzen Teil von Customer Experience und Retention. Da haben wir ja auch schon in der Vergangenheit schon mal hier, äh, hatte ich vor ein paar Wochen schon mal eine Folge zu gemacht, Customer Experience, wie geht das eigentlich, worauf soll man achten? Ähm, so den Bereich würde ich auch nochmal quasi so als dritte Säule sehen, einen eigenen äh, gesonderten Fall, nämlich so alles, was darum geht, dann eben, ja, die Leute bei dir zu halten, eine gute, äh, ein gutes Erlebnis zu generieren, dass die einerseits dann eben wiederkommen und wiederkaufen und andererseits auch allen Leuten davon erzählen und am Ende so so Customer Lifetime Value auch eben gesteigert wird. Das heißt, so, das ist so die erste Unterteilung, wo ich gucken würde, okay, wenn man sich diesem Shopify-App-Kosmos nähert, dann kann man unterscheiden zwischen Shop-Front, Shop-Backend und Retention. So, und in, in, wenn wir jetzt nochmal uns diese einzelnen Bereiche näher angucken, dann kann man das wiederum auch in bestimmte Bereiche unterteilen, beziehungsweise ich unterteile das immer ganz gerne in folgende, weil wenn man jetzt die Shopfront anguckt, zum Beispiel in folgende drei Teile. Das eine ist eben alles rund um Trust und Social Proof. So, also Vertrauen steigernd, wie kriegt man es eben hin, dass, dass Leute, wenn sie in den Shop kommen, Vertrauen haben, dem Shop Vertrauen schenken und am Ende halt eben auch kaufen. So, Das ist das eine. Das zweite ist dann die zweite Kategorie quasi innerhalb dieser Shopfront-Thematik, so sehe ich alles rund um quasi UX und mehr, also was, was hilft am Ende, die, die User-Journey, die UX im Shop zu verbessern, was hilft es eben am Ende, die ja den, das Erlebnis und das, das so angenehm wie möglich zu machen, die Klicks zu reduzieren und so schnell wie möglich eigentlich zu deinem Produkt zu kommen, das du eben möchtest. Also alles so Usability-mäßiges, das ist quasi so das, der, der zweite Bereich, den ich einteilen würde und der dritte ist rund um den durchschnittlichen Warenkopfwert, im englischen ja Average Order Value, also alles, was dir eben hilft, so das zu steigern. Das ist im Grunde so dieser, dieser dritte Teil. So, das heißt, wenn wir uns den Shopfront angucken, so Trust Social Proof 1, uh, Usability, UX, das zweite und dann Average Order Value oder alles, was eben noch hilft, noch mehr zu verkaufen oder noch besser, eben passende Produkte zu empfehlen, das ist der dritte Teil. Wenn wir im Backend gucken so, dann kann man da auch wieder in drei Bereiche unterteilen, beziehungsweise ich tue es einfach und es hilft am Ende dir halt Zeit, Kosten und Ressourcen zu sparen, alles in diese Felder, das eine ist eben Accounting und Finances, also alles, was rund um Buchhaltung geht, Finanzen und Co, ein leidiges Thema, aber auch da gibt es auf jeden Fall Hilfestellungen, wie das Ganze dann eben automatisierbarer abgeht und dir am Ende Zeit spart und auch rechtens ist, das zweite dann eben alles rund um Operations, also alles, was irgendwie Prozesse, Abläufe und Co am Ende angeht und das dritte ist so ein bisschen Analytics, also alles das, was dir hilft am Ende zu verstehen, was eigentlich in deinem Shop passiert, was da abgeht, wie das Besucherverhalten am Ende wirklich so ist. Das ist so quasi der Bereich Analytics. Das heißt, wenn wir Shop Backend gucken, auch wieder drei Bereiche, Accounting und Finances, Operations und Analytics, so diese drei Bereiche. Und genau, Retention würde ich einfach mal so als, als eigenen Bereich, ein, einen einzelnen eigenen Bereich, aber mit vielen verschiedenen Facetten an, ansehen. So. Und das heißt, was ich jetzt vorschlagen würde, was wir hier in, dieser, in diesen nächsten Minuten gemeinsam machen im Podcast, ist einmal genau tiefer reingehen und gucken, ja okay, was ist denn jetzt in diesen einzelnen Bereichen, die ich aufgenannt hatte, was sind da eigentlich für Tools, die man eigentlich im, auf dem Schirm haben sollte? So. Und deswegen würde ich sagen, lass uns direkt reingehen, wenn wir uns noch daran erinnern, Shopfront, also alles, was vorne passiert, die Conversion Rate steiger, das durchschnittliche Warenkorbwert, das ist so dieser, dieser erste große Themenblock und innerhalb dieses großen Themenblocks ja dieser erste äh, Unterblock, nämlich Trust and Social Proof. Und da gibt es verschiedenstes so Und da kommen wir auch direkt dann zu dieser Fragestellung, okay, was sind eigentlich die Must-Have-Shopify-Apps, meiner Meinung nach. so Und da kommen wir nämlich hin, tatsächlich, die Must-Have-Shopify-Apps sind erstmal die, die rechtlich notwendig sind. Und hier rede ich jetzt halt eben vom deutschsprachigen Raum. Und entsprechend, lasst uns da mal reingehen, was ist eigentlich so rechtlich notwendig für den Shopify-Shop? Was bietet Shopify selbst quasi noch nicht äh, defaultmäßig an? Und das ist erstmal dieses erste Thema cookie manne Ihr kennt es, man kommt in den Shop rein, dann erstmal 10.000 verschiedene Pop-Ups. Das erste Pop-Up, was einen anlacht, ist auf jeden Fall das, wo man dann eben erstmal Cookies akzeptieren muss. Man weiß im Zweifel vielleicht sogar gar nicht genau, was man da eigentlich akzeptiert. Man klickt auf Akzeptieren, weil man hat jetzt Lust, irgendwie den Shop zu sehen und nicht sich weiter mit diesem Banner zu beschäftigen. So sehr man es auch hasst, in Deutschland zumindest, ist es so, dass das auf jeden Fall notwendig ist und das ist was, was von Shopify Seite aus nicht direkt quasi nativ mit drin ist. Manche Themes mögen da vielleicht dann irgendwie was anbieten. Das Ding ist aber, ähm, wie auch bei vielen anderen quasi Cookie-Banner-Apps im Shopify-App-Store, die sagen, sie sind DSGVO-konform, sie sind rechtenskonform, sie sind... EU-konform, was auch immer sie alles konform seien oder behaupten auf jeden Fall zu sein, es ist meistens tatsächlich, wenn man genauer tiefer reinguckt, was da passiert, gar nicht so sehr der Fall. Ganz viele von diesen Cookie-Banner-Apps sind tatsächlich so, dass sie leere Hülsen sind und am Ende vielleicht so ganz schön aussehen, aber was extrem wichtig ist, und damit das auch rechtlich konform ist, ist tatsächlich der Fall, dass es dann auch, wenn man dann eben auf alles akzeptieren klickt oder eben auf irgendwie so nur ausgewählte Cookies ähm, erlaubt, dass dann wirklich auch im Hintergrund das ausgeführt wird, was man quasi ausgewählt hat. Ganz, ganz oft und das ist halt wirklich das Wichtige und vielleicht auch das erste Takeaway hier ähm, so von den Cookie-Manner-Apps, da gibt es ganz, ganz viele da draußen, die sind einfach nicht rechtlich konform, die, die behaupten es und Shopify ist da vielleicht hinterher, aber aktuell stand jetzt, ist es auf jeden Fall so, dass vieles von dem, was da im App-Store genannt wird, nicht, äh, nicht vertraut werden darf, sondern es einfach nur Marketing-Sprech ist. Wichtig sind, man es gibt nur so äh, eigentlich eine App, so richtig ein, zwei Apps, die auf jeden Fall rechtens konform sind so oder die wir auf jeden Fall deswegen auch immer empfehlen und das tatsächlich so, hier Shoutout quasi an dieser Stelle an Be clever ähm, die, äh, die Shopify-Plus-Agentur, die entsprechend diese, diese, äh, diese Cookie-Banner-App gebaut hat. Sie heißt GDPR Legal Cookie, hört sich jetzt nicht sehr deutsch an, ist aber tatsächlich von einer deutschen Agentur gebaut und ist tatsächlich auch die, die hierzulande zumindest nach unserem Kenntnisstand, die ist, die, die am, am rechtenskonformsten ist, wenn man sie richtig einstellt. so Das ist vielleicht dann nochmal der Haken dahinter, man muss auch dann eben das genau einstellen, man muss genau dann eben auch die richtigen Sachen wissen einzustellen, aber die ist auf jeden Fall diese Cookie-Banner-App, GDPR Legal Cookie ähm, ist auf jeden Fall die solideste und die, die wir auch immer empfehlen. Es gibt dann noch so ein paar natürlich Sachen, die man... Die, die, manche Brands sagen ja, okay, aber die, die Cookie-Banner-App, ähm, diese spezifische GDPR-Legal-Cookie ist jetzt nicht wirklich schön, man kann nicht wirklich groß was anpassen, außer vielleicht das Logo verändern, den Text anpassen und die Farben, aber jetzt groß irgendwie, dass das ein, ein, ein quasi kein Pop-Up ist, sondern irgendwie anders aussieht, das geht nicht. Cookiebot zum Beispiel ist eine, ist eine App, die kann man auch ähm, beim das CSS überschreiben, das heißt, das Ganze sieht dann auch eben wirklich ähm, schöner aus. Ähm, da muss man aber auch dann eben nochmal gucken und prüfen, ob das dann eben da im Hintergrund das richtig connected ist. Das ist manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit. Und ansonsten so ein drittes Cookie-Banner-Tool, was man sonst oft hört und auch sieht, ist User-Centrics tatsächlich ein bisschen größer und auch für die größeren Brands relevant, weil es einfach auch vom Kostenrahmen her, ähm, ähm, ja Nicht so nicht so der Preisklasse entspricht, wie wir es jetzt von den anderen gehört haben, zumindest so von dem, was ich mitgenommen habe. Ähm, da gab es aber tatsächlich auch in manchen Fällen, wo wir reingeguckt haben, ein bisschen Schwierigkeiten, das richtig, äh, richtig einzustellen, dass wirklich dann auch die Cookies äh, so gefeuert werden in Shopify, äh, beziehungsweise nicht gefeuert werden wie man es dann eben einstellt. Deswegen ist tatsächlich so, auch wenn es ein großer Name ist, ist es da dann ein bisschen tricky, dass die nicht ganz hundertprozentig das letzte Mal, als wir es geprüft haben, auf Shopify ausgelegt waren. Deswegen wirklich hier quasi rechtlich Must-Have-App, so Cookie-Banner. Und wenn Cookie-Banner, haben wir tatsächlich so, was wir immer empfehlen bei Tante E, GDPR Legal Cookie. So, das heißt, das ist das Erste, wenn man ums Rechtliche geht, dann natürlich wichtig, was worauf man achten soll, gar nicht so sehr eine App, aber eher was, wo wir auch immer dann sagen, unseren Kundinnen und Kunden so, okay, daran muss man auch denken, Rechtstexte und da gibt es ja verschiedene Wege, wie man da sich dem annähert. Äh, man kann entweder sagen, okay, wir haben hier irgendwie einen Rechtsberater, einen Juristen unseres Vertrauens, da gehen wir hin, das ist meistens dann so, dass die sich nicht mit Shopify auskennen, meistens auch nicht mit E-Commerce auskennen, das heißt, sie müssen sich erstmal stundenlang reinarbeiten und im Zweifel ist das dann noch nicht mal gut, aber teuer, So deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt auch noch andere Wege, so das, was wir tatsächlich immer dann äh, empfehlen ist oder eine, als pragmatische gute Lösung sehen, ist äh, tatsächlich ähm, ja so ein, so ein Rechtstextkonfigurator, der nicht kostenlos ist, weil da muss man dann immer wieder aufpassen, ist das dann auch wirklich konform für Shopify und wenn man es nicht richtig einbettet, dann, dann äh, hagelt es auch eine Abmahnung, aber es gibt verschiedene Anbieter, die zahlungspflichtig dich da dann eben unterstützen, allen voran der Händlerbund, ähm, der ja auch öfters irgendwie bei, bei Events und Co. uns unterstützt hat, den wir tatsächlich auch immer so empfehlen, weil es das angenehmste äh, ist, aber es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel dann IT-Rechtskanzlei, Janolor und auch bestimmt mittlerweile sogar noch wiederum andere Anbieter. Das heißt, da kann man ganz gut nachgucken. Das Ding ist da, dass man quasi monatlich eine Gebühr zahlt, dafür dann aber auch immer wieder die Rechtstexte updaten und erneuern kann, auf, äh, auf dem Laufenden gehalten wird und entsprechend das Ganze halt auf jeden Fall günstiger ist, als wenn man jetzt irgendwie direkt an einen ähm, Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin gehen würde, die dann einem die Texte schreibt. So. Das heißt, das ist so, da muss man natürlich dann selber den Konfigurator richtig aus, ausfüllen, aber das ist auf jeden Fall so das, was wir sehen, was da Sinn macht. Wenn man, dann kann man jetzt mal auch gucken, weil wir über Shopify-Apps hier in dieser Episode sprechen, so äh, IT-Rechtskanzlei als auch Händlerbund bieten tatsächlich Shopify-Apps an. Aus meiner Erfahrung, raus sollte man da aber gar nicht so sehr groß drauf achten, man braucht es auch gar nicht installieren, weil am Ende so nur ein Bruchteil von denen wirklich als Text übertragen werden kann. Die, die User Experience ist so mittelmäßig gut, ähm, macht aber auch keinen Unterschied. Man kann das Ganze halt eben händisch auch einmal hinterlegen und dann eben auch, wenn dann was neu kommt, eben aktualisieren. So, Das heißt, da, da nicht sich blenden lassen, ob jetzt irgendwie eine App besteht oder nicht, sondern einfach, man muss die Texte eh dann irgendwann äh, einmal kurz händisch hinterlegen. Das macht mehr Sinn, weil im Zweifel sieht das Ganze auch da gar nicht schön aus, wie das von der App dann eingebaut Eingeflossen wird. So. Das heißt, das sind so klar, tatsächlich so die zwei must-have äh, Apps und ähm, die man, die, die quasi jeder Shop braucht. Ähm Danach ist jetzt eigentlich so, dass dann immer fallabhängig geguckt werden muss. So. Natürlich äh, macht es Sinn, dann irgendwie bestimmte Sachen zu haben oder nicht, aber so Must-Have tatsächlich sind das, glaube ich, wahrscheinlich dann so die die Apps schlechthin. Jetzt kann man gucken noch so, wir sind ja nach wie vor <lacht> in der Kategorie, äh, wenn man jetzt auf das Frontend guckt, in der Kategorie quasi Trust und Social Proof, wir haben uns jetzt rechtlich das angeguckt, das andere, was man auch weiter gucken kann, was ja auch dann eben Vertrauen steigert, ist das ganze Thema Social Proof. Das erste, was bei Social Proof natürlich in den Kopf kommt, ist, ja, okay, Produktbewertung, Shopbewertung. Und da gibt gibt es tatsächlich quasi so vier Player auf dem Markt, ähm, die wir auch öfters, glaube ich, hier schon mal gehört haben, verschiedenste Marken auch davon berichten oder auch wenn man sich so ein bisschen umschaut immer wieder die, die verschiedenen Marken sieht tatsächlich so die vier die, die, die wir oder die ich jetzt hier nennen würde es gibt natürlich noch mal mehr ähm, sind Judge Me, Revious Trust und Trusted Shops, Trustpilot und Trusted Shops nenne ich nur tatsächlich weil sie öfters vor allem in der Vergangenheit genannt wurden und damit äh, sich rühmen oder viel auch Werbung machen tatsächlich auch über die Shopify, über den Shopify Kosmos hinaus, ähm, weil sie sich damit rühmen, unabhängige äh, Bewertungsplattformen zu sein die nochmal deine Conversion steigern und die wirklich dann nochmal quasi nicht manipulierbar sind und so weiter und so fort. Tatsächlich hier, so und das auch meine persönliche Meinung, ähm, aber ist es so, dass ich da ähm, nicht so sehr quasi drauf gucken würde. so Es gibt verschiedenste Tests, die gelaufen sind und da äh, ist genau dieser Conversion-Boost, den die beiden versprechen, die Trustpile und Trusted Shops versprechen, tatsächlich nicht so gegeben und auch nicht so, dass das die Kosten, die es auf jeden Fall hat, ähm, ja, so rechtfertigt. so Deswegen ist äh, unserer Meinung nach, unserer Sichtweise nach, kommt es viel, viel mehr darauf an, nicht, ob das eine unabhängige Plattform ist oder nicht, sondern die Qualität der Bewertung als solche. Sind sie authentisch? Sind sie auch wirklich detailliert? In welchem Detailgrad ähm, bewerten deine Kundinnen und Kunden oder deine Besucherinnen und Besucher wirklich die Produkte? Ist es nur einfach so zwei Daumen hoch und alles super, wo man denken kann, ja okay, das kann auch irgendein Bot geschrieben haben oder ist es wirklich so, dass es im Detailgrad ausführlich die persönliche Journey quasi berichtet wurde, die vielleicht auch im Idealfall die, die ähm, persönlichen ja, äh, ähm, Momente, die es zögern lassen haben, äh, zu kaufen, aber dann doch gemacht haben und das, das ist halt wirklich das, was am Ende viel, viel mehr Impact hat, als welches Tool am Ende dahinter steht, und dann irgendwie noch dein Logo reindrücken wird. Deswegen ist so tatsächlich so Trustpilot, Trusted Shops so okay. Trusted Shops auch meiner Meinung nach so eher so ein bisschen veraltet, irgendwie äh, war irgendwann mal früh dabei und deswegen hat es eine gewisse Reputation. Tatsächlich sehen wir, dass ganz, ganz viele davon wegwechseln. Trustpilot war eine Zeit lang vor ein paar Jahren gehypt, und Uja nutzt die, ein äh, paar andere auch, aber auch da, ja, die, die, die Funktionalitäten, vor allem im Shop, über Cosmos, beschränkt. Äh, sie drücken auch noch ihre eigene CI auf mit eben dann grünen Sternen, die dann angezeigt werden sollen im Shop, weil das einfach Trustpilot-like ist, so, aber tatsächlich, ähm, ich persönlich kein so ein großer Fan, sondern wenn man das Geld in die Hand nimmt, dann lieber Reviews.io, ähm, und, oder halt, wenn man startet, ein Judge.me. Ein Judge.me tatsächlich auch kommt kostenlos daher am Anfang, das heißt, wenn man gar nicht so genau weiß, was man tun möchte, dann macht das Ganze Sinn. Es gibt sogar auch von Shopify selbst so Shopify Reviews, ähm, die, ähm, die okay sind, da kann man aber relativ wenig machen, die sehen optisch nicht so gut aus, da kann man auch automatisiert nichts rausschicken, deswegen da lieber dann ein Judge me schon mal direkt äh, nutzen, da kann man auch mit Widgets schon mal so ein bisschen rumhantieren und ein bisschen das Ganze auch auf anderen Stellen halt eben einspielen. Aber wenn es dann wirklich darum geht, dass man so quasi das Klavio äh, unter den, unter den Be Bewertungstools tatsächlich, äh, auch wenn man guckt, so wie beliebt, äh, was das beliebteste Tool ist, hierzulande, oder im deutschsprachigen Raum, dann ist es tatsächlich Revis.io. Warum? Weil es einfach eine sehr große Anzahl an Ridges gibt. Man kann auch dann zum Beispiel ähm, nicht nur die eigentlichen Bewertungen abfragen, sondern man kann auch Unterbewertungen abfragen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie bei Yogamatten ist, kann man dann zum Beispiel gucken, okay, wie ist die Rutschfestigkeit? Wir hatten hier ja auch im, im Podcast mal ähm, Concrete Jungle, den Gründer dabei, die ja so Betonschmuck äh, verkaufen. Er hatte davon erzählt, dass dann deren, deren größte ja, äh, Herausforderung, das ist, dass Leute direkt bei Beton schwer schwere ähm, oder ein hohes Gewicht äh, verbinden und entsprechend hat dann Revis Ioding geholfen, zum, wenn die dann gefragt haben, okay, wie leicht ist der Schmuck, wie angenehm ist der Schmuck, dass dann halt eben auch das bewertet werden kann und man damit dann gezielt halt eben, ja, äh, gewisse, ähm ja äh, Barrieren oder Vorbehalte, die Personen haben könnten, halt eben direkt adressieren kann. Das ist eine der Sachen. Da gleichzeitig äh, äh, integriert sich das mega gut dann auch in Klavio zum Beispiel und kann dann automatisierte Flows damit machen. Es gibt auch äh, Möglichkeiten, AB-Testing drin, selber zu machen, in der Art und Weise, wie man dann bestimmte Sachen abfragt und, und, und. Das heißt, das einfach so, glaube ich, so die, wenn man jetzt bei Shop und Produktbewertung anguckt, auf jeden Fall das Go-To. Aber wenn man erstmal sagt, okay, pff, ich habe jetzt nicht so viel Geld, da wirklich das direkt reinzustecken, dann macht ein Judge-Me glaube ich auch am meisten. Es gibt auch noch paar andere Tools, wie zum Beispiel Nokendo, die sind so ein bisschen ähnlich wie Reviews.io. Tatsächlich hierzulande wird man wahrscheinlich aber öfters Reviews.io gehört haben. So, und dann geht es weiter an User-Generated-Contents, weil Produktbewertung, shopbewertung in Textform sind das eine, aber eigentlich so, wenn man guckt, so was ist halt auch stark, ist eigentlich so Foto und Video und da gibt es auch verschiedene Wege, wie man das auch noch einarbeiten kann in den Shop. So, das, das Klassischste, was man wahrscheinlich kennt, ist ein Instagram-Feed, den man ausspielt, zum Beispiel auch auf der Startseite oder auch auf anderen Seiten. Das heißt, was wir da klassischerweise empfehlen, ist die Inst Insta-Feed-App, die ist auch kostenlos, wenn man das auf der Startseite zum Beispiel einspielt, ist vom Page-Speed her so, dass ein bisschen das beeinträchtigt, aber nicht so ultra krass, auf jeden Fall auch eine Sache, die man, wenn man eh ein Instagram-Feed hat, dann das automatisch dann eben oder sein Instagram-Feed pflegt, dass das dann eben auch im Shop angezeigt werden kann, eine ganz gute Art und Weise. Es geht auch quasi ganz Next Level, wenn man sagen will, ja okay, ich will aber eigentlich, dass dann auf den Produktseiten zum Beispiel dann quasi User-Generated-Content, also wirklich Fotos von Instagram ausgespielt werden, nur mit diesem Produkt, wo Kundinnen und oder Kunden dann wirklich quasi äh, die Fotos, die sie hochgeladen haben, hier im Shop dann angezeigt werden. Oder sogar noch Next Level im Warenkorb soll, äh, soll quasi ein Feed angezeigt werden. Mit eben dann Fotos passenderweise von den Produkten, die, die, die der Kunde, die Kundin halt eben sich in den Warenkorb gelegt hat. Als quasi nochmal so... Next-Level-Bestätigung, äh, äh, dass Leute halt eben das auch kaufen und dass dann eben dadurch Vertrauen gesteigert wird. Da das Tool klassischerweise, Square Lovin, war gefühlt auch vor ein paar Jahren nochmal mehr im Trend, als es jetzt der Fall ist, weil es einfach relativ teuer ist, weil es halt eben auch äh, ein bisschen auf den Page-Speed geht und pflegeintensiv ist, weil man im Grunde im Hintergrund so eine Datenbank pflegen muss und dann eben jede Fotos dann auswählt und dann eben auch die Produkte tagt, damit sie dann später auch im Shop ausgespielt werden. Aber... Auf jeden Fall eine spannende Sache auch, wenn man darüber nachdenkt, okay, wie kann man die, 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 die Social-Media die Social besser noch einbauen in, in den Shop. Und wenn man dann auch darüber spricht, ja, okay, das sind jetzt Fotos, wie geht das aber mit Stories? Dann kann man zum Beispiel sich so Tools angucken wie im Social oder auch andere, die dann sogar noch erlauben, dass man quasi äh, Instagram-Feeds, äh, Stories, äh, also Stories oder auch eben sogar TikTok-Videos äh, äh, einbauen kann in den Shop und ausspielen kann. Das macht ein Uja zum Beispiel, indem sie dann auf ihrer Seite... Ähm, so einer der Unterseiten dann nochmal Erfahrungen von Kundinnen ähm präsentieren und das dann eben aus den Insta Stories. Das gibt dann nochmal Social Proof, das gibt dann nochmal Nähe, das gibt dann nochmal Glaubwürdigkeit und das ist dann zum Beispiel spannend. Aber hier der große, das große Aber: Diese Tools sind tendenziell extrem heavy, was den Page Speed angeht. Das heißt, man sollte es nicht auf den wichtigsten Funnel-Seiten machen, sondern wirklich nur bewusst auf Unterseiten, damit es dann nicht irgendwie auf einmal den ganzen Page Speed runterzieht. So. Das heißt, jetzt haben wir jetzt haben wir schon sehr sehr lange gesprochen, fast zehn Minuten über diesen Bereich, aber tatsächlich so, wenn man Trust und Social Proof anguckt, dann ist das auf jeden Fall so der way to go. Auf jeden Fall Must-Have-Apps, wenn man darüber spricht, okay, welche Apps braucht man wirklich in seinem Shopify-Shop, dann ist das tatsächlich das Cookie-Banner, auch wenn es nicht das Coolste ist. Und natürlich Rechtstexte, das ist einfach so das Must-Have, um quasi rechtskonform zu sein. Und dann ist es so, meiner Meinung nach schon quasi, es ist ein Nice-to-Have, aber man sollte schon ernsthaft drüber nachdenken, halt Produktbewertungen mit reinzunehmen in den Shop. Und wenn man dann Angst hat, dass dann eben entweder schlechte Bewertungen kommen, okay, dann, dann muss man generell nochmal drüber nachdenken, ob das Produkt selber gut genug ist und dann daran tüfteln. Oder wenn man Angst hat, dass halt eben erstmal mal so zu Beginn natürlich dann keine Produktbewertung sind, das irgendwie schlecht aussieht, dann kann man natürlich machen, dass man, das, das Widget, dass man über das Widget erstmal die Produkt- und shop im Hintergrund sammelt und wenn man dann eine ausreichende Fülle an Produkt- und Shopbewertungen hat, dann erst das Ganze aktiv auch im Frontend live stellt. So, aber das ist auf jeden Fall so die, dass die quasi ähm, Apps, die man in dem Zuge rund um vertrauenssteigende Elemente einsetzen sollte. Wenn man jetzt guckt, okay, in dieser nächsten Kategorie Usability, UX und, und mehr. Was gibt es da eigentlich? Und da können wir jetzt mal reingehen in dieses ganze Thema Filterfunktionen, Wunschzettel, Mehrsprachigkeit, Produktfinder und halt eben auch sowas wie zum Beispiel Lieferzeiten. Genau. So, und ähm, Produktfilter und Suche ist natürlich ein extrem relevanter Bereich, vor allem bei äh, Produktkatalogen, die ein bisschen größer sind, die nicht nur eine Handvoll Produkte haben, sondern halt eben auch mehrere hunderte oder im Zweifel sogar tausende von Produkten. Da tatsächlich hat sich einiges getan, seit, glaube ich, auch irgendwie... Ähm, ja, dem allerersten Mal, als wir über die, die Apps gesprochen haben, früher gab es da bestimmte irgendwie Product Filter in Search zum Beispiel, ähm, die, die wir öfters eingesetzt haben. Das Problem daran aber so ein bisschen es ist, es greift in die Storefront ein. Das heißt, das ganze der ganze Look and Feel ist auf jeden Fall ein, äh, gehemmt. Ähm, Page Speed katastrophe und auch teilweise sehr buggy, wenn es dann auch vor allem noch andere, andere Tools und Apps dann gibt, die darauf drauf zurückgreifen. Deswegen eigentlich immer nur so ein, so ein schmerzende, schmerzender Blick unsererseits, wenn dann Kunden gesagt haben, ja, okay, wir brauchen Filter, wir brauchen halt wirklich was Gutes. Ähm, war das so ja nicht so das ganz Optimalste? So tatsächlich aber hat sich da einiges getan. Shopify die eigene ähm Product, äh, Product Filter bzw. Search and Discovery App rausgebracht von Shopify selbst. Das heißt, das Ganze kostenlos und das Ganze halt eben auch extrem gut steuerbar aus eben dem Backend heraus. Es läuft über Metafelder und, und Text. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit hier auch schon mal drüber gesprochen. Auf jeden Fall die App, wenn es um Filter geht, die wir nutzen. Ähm, wenn man dann reinguckt in den Shopify Apps, da wundert man sich, dass nur irgendwie eine relativ überschaubare mittelmäßige Bewertung drin ist. Das liegt einfach daran, weil halt eben, ja, ähm, aus dem Hause heraus wahrscheinlich dann irgendwie die, die Filter-App nicht ganz so schön aussieht oder erstmal man reinkommen muss in die ganze Steuerung und Co. Es ist ein bisschen Pflegeaufwand Bedarf aber das Gute ist, man kann es auch eben ähm, ja, optisch anpassen, man kann es gut integrieren, das Ganze ist nativ auch eben und möglichst buggy-free, so das heißt, das ist auf jeden Fall so unsere Go-To-Empfehlung. Es gibt dann tatsächlich auch noch, wenn man dann drüber nachdenkt, okay, gibt es noch irgendwie andere, noch, noch quasi automatisiertere Versionen, es gibt so ein, so ein Findify zum Beispiel, die nochmal ein bisschen mehr Next Level sind, die auch nochmal mehr quasi das, was früher so ein bisschen in Findologic war, die jetzt ja bei JPO aufgekauft wurden, so die sind nochmal so ein bisschen, dieses Findify geht nochmal tiefer rein und gibt nochmal noch mehr quasi advanced Funktionalitäten. Es gibt auch noch, glaube ich, eine App, die, die auch dann bei ganz, ganz großen Produktkatalogen auf jeden Fall genutzt wird, aber auch entsprechend teurer ist. In Angolia ist auf jeden Fall so da, das, was viele, viele Leute dann irgendwie feiern. Aber so, wenn man jetzt erstmal von so einem normalen, überschaubaren Shop aussieht, zum Start ist auf jeden Fall diese Shopify Search and Discovery App auf jeden Fall way to go und ist auch auf jeden Fall kostenlos. So, das heißt, damit kann man auf jeden Fall ganz gut über Metafelder und Co. Äh, Filtermöglichkeiten ab, äh, abdecken ähm, und auch Suche entsprechend ähm, nutzen. So, das Problem ist halt, dass man es halt eben dann füllen muss. So Und da gibt es dann auch verschiedene Wege nochmal, wo wir auch später darauf eingehen können, wie man das Ganze dann eben automatisiert untermalen kann. Ähm, ein anderes Thema natürlich, wenn es um Usability geht, ist so die ganze Thematik mehrsprachigkeit Wenn man internationaler unterwegs ist, das große Thema schlechthin. Wir haben hier ja oft über Internationalisierung gesprochen, über Shopify Markets, über, über, über Übersetzungs-Apps und Co. Deswegen will ich hier gar nicht zu sehr tief reingehen. Da empfehle ich dann auf jeden Fall eine der anderen Folgen mal sich an anzuhören. Generell auf Shopify, um das hier kurz nochmal erwähnt zu haben, man kann zwei grobe Ansätze fahren, nämlich einerseits man hat einen Shop und hat eine App und Shopify Markets, um dann entsprechend auf die verschiedenen Sprachen zu, zu übersetzen und die verschiedenen Märkte zu bespielen. Da braucht es auch nach wie vor eine App oder sonst halt eben ähm, quasi für, wenn man schon größer ist und weiß, okay, diese Märkte, diese internationalen Märkte, zum Beispiel für der französische Markt oder der UK-Markt oder auch wenn man in, in die Schweiz zum Beispiel verkauft, aus Deutschland heraus, dann macht es halt Sinn, einen eigenen Shop aufzusetzen und dann hat man quasi einen Shopify-Shop je Markt. So. Heißt, wenn wir aber jetzt nur ausgehen, okay, wir wollen jetzt erstmal nicht quasi einen eigenen Shop pro Markt aufsetzen, sondern wirklich in diesem eine, äh, einen Shop für verschiedene Märkte haben, dann ist es klassischerweise so, dass man mittlerweile Shopify Markets nutzt, um halt alles rund um Steuern, Versand und Co. einzustellen und dann eben auf eine Sprach-App zurückgreift. So, das kann entweder sowas sein wie Shopify Translate und Adapt von Shopify selbst. Da gibt es dann eben, das ist quasi die eigene Shopify-Lösung. Da gibt es vieles Gutes, weil es halt mit Shopify Markets direkt nativ integriert. Es auch viele, äh, ja quasi, Vorteile gibt. Vincent aus unserem Team ist ein großer Fan davon. Es gibt aber auch Nachteile in der ganzen Pflege, in dem Handling, in der in der, in der genau. vor allem der Pflegeaufwand und das Interface sind überschaubar. Man kann auch nur eine bestimmte Anzahl an, an Sprachen halt quasi wirklich da dann erstmal nutzen. Deswegen oft halt eben, und ihr habt es hier öfter schon im Podcast gehört, Waglot so, das Tool nach wie vor, was wir empfehlen. Es gibt ein paar Sachen, die man einfach gucken muss, dass es dann eben auch sauber mit, mit Shopify Markets funktioniert, aber tatsächlich halt eben der große Vorteil da, dass es halt eine automatisierte Übersetzung gibt, auch dann eben über so ein Glossar dann auch bestimmte ähm, Worte vorgeben kann, die dann eben auf eine bestimmte Art und Weise äh, übersetzt werden oder bestimmte Sachen, die nicht übersetzt werden sollen. Das heißt einfach da nochmal so sehr, wenn es dann eben um Pflegeintensität geht, ist da Waglot auf jeden Fall nochmal Welten voraus, was so Translate und Adapt an suchst nach einer Allzweckwaffe in deinem wahren Wirtschaftssystem oder auch quasi ein ERP-System, ohne jetzt ein ERP-System anzubauen, dann ist Bilby vielleicht die richtige Lösung. Es hört sich jetzt vielleicht erstmal sehr wirr an, aber wenn du über verschiedenste äh, Verkaufskanäle verkaufen möchtest, wie zum Beispiel Amazon und Co., dann könnte Bilby genau deine Lösung sein, ohne dir einen Betonklotz an das Bein zu binden. Schau doch mal vorbei unter merchantinspiration.com Genau. So, ansonsten dann auch eben so oft halt auch, wenn es um Usability geht, ums Verständnis geht, auch irgendwie so ganze Frontend-Thematik, dann äh, richtig relevantes Thema Lieferzeiten, vor allem, wenn es dann eben so ist, dass man individuelle Lieferzeiten ausweisen muss. Es gibt den, den einfachsten Case, okay, ich habe quasi die gleichen ähm, ja, Versandzeiten, über alle Produktkategorien und Produkte hinweg. Perfekt. Dann kannst du dann einfach über zum Beispiel, ähm, ja, über dein Produktseitentemplate, über den Shopify äh, Theme Editor das Ganze eben einstellen. Wenn du sagst, okay, ja, ich habe auf Produktebene äh, unterschiedliche ähm, Lieferzeiten, dann geht das Ganze halt eben auch über Metafelder äh, zu steuern und eben dann zu hinterlegen. Auch das ist eben möglich. Aber äh, die Schwierigkeit besteht sonst halt eben auf Produktvariantenebene oder wenn das Ganze eben auch noch angenehmer und automatisierter abgespielt werden soll, es gibt verschiedene Apps, die da auch dann eben einhergehen und da vielleicht was machen. Es gibt aber auch sonst eben da, mittlerweile sind wir tendieren wir bei unseren Projekten dahin, dass das was ist aufgrund von PageSpeed und Co. wollen wir da nicht, dass eine weitere App ins Frontend greift und dann den PageSpeed runterzieht und im gegebenenfalls sogar dann noch irgendwie im Konflikt steht mit anderen Apps. Deswegen ist das tatsächlich was, was wir typischerweise in die Templates dann einarbeiten mit ein bisschen Custom Coding, wenn es dann darum geht, wirklich individuelle Lieferzeiten so gegen zu machen, weil tatsächlich das Ganze dann auch eben Auswirkungen nicht nur auf der Produktseite hat, sondern auch im Warenkorb und dann eben auch wiederum in den Bestellbenachrichtigungen halt auch wieder hinterlegt werden muss. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Rattenschwanz, der damit einhergeht, aber hier auf jeden Fall braucht es eigentlich im Grunde keine Apps. Man kann das Ganze über das Template lösen, äh, gegebenenfalls dann noch auf Metafeldebene je Produkt äh, das Ganze dann individuell ausspielen und wenn es dann ein bisschen komplexer wird, macht es Sinn, hier ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und wirklich dann auch Custom Coding zu machen, also individuelles Coding in dem Fall. Ähm, ansonsten, wenn man davon ausgeht, dass halt eben, wir haben einerseits Filter, um die Leute zum Produkt zu bringen und äh, richtig zu leiten. Das andere, was natürlich auch öfters einige, äh, einige Brands machen und wir haben zum Beispiel einen Faye, die ja Pflanzen verkaufen, die machen das ganz spannend mit einem Pflanzenfinder. Es gibt auch noch andere Cases, die das eben ganz spannend machen und ähm, quasi einen Quiz nutzen, um Leute dann eben an die Hand zu nehmen und zum Produkt zu bringen und denen das Produkt zu empfehlen. Quasi so eine Art quasi... Ja, Fragen-Antwort-Katalog Fragen und dann am Ende mit einer persönlichen Empfehlung. Man kann das Ganze sogar so weit gehen, dass man dann auch das nutzt, um dann als Lead-Gen-Tool, -Gen also quasi um E-Mail-Adressen auch noch einzusammeln, das Ganze dann eben zu nutzen. Aber ähm, auch, auch ohne das ist es ganz spannend, einfach weil es ermöglicht den, einen komplexen Produktkatalog, den Leute sonst vielleicht ein bisschen verwirrend finden eben runterzubrechen und Leute an die Hand zu nehmen und da eignet sich Quiz ganz gut, man kann das Ganze als simpel machen, indem man zum Beispiel einfach so ein, so ein ähm, ja, Formulartool nimmt, wie so ein Typeform und da dann am Ende dann auf die jeweiligen Produkte leitet, das Gute ist da, dass es relativ günstig ist und, und man nicht groß irgendwie was machen muss, das andere sonst, was, was eben so führende Brands halt nutzen, wenn sie wirklich da tiefer reingehen, ist ein Octane.ai, mm ein Quiz-Tool, was dann auch gut äh, das Gute daran ist, dass das dann eben auch direkt nativ integriert, zum Beispiel in Klavio, ist integriert auch in, in andere Apps und Co. Heißt, das ist wirklich so aus dem Shopify-Ökosystem heraus ein ganz spannendes Thema. Ist aber auch nicht ganz günstig, deswegen muss man da mal schauen, ob das Ganze Sinn macht. Fay hat sich zum Beispiel, glaube ich, das Ganze selber äh, gebaut, einfach weil sie nochmal ein bisschen andere ja, Bedingungen hatten. Und wir hatten zum Beispiel auch bei, bei Badeso von anderen das auch Ganze dann eben nativ gebaut. Da geht es dann aber mehr darum, weil es so ein size -Finder ist oder auch so ein Größenratgeber weil da auch einfach noch mal ein paar mehr andere Sachen im Hintergrund noch mit reinspielen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine, eine Thematik, wo man eben drauf gucken kann. Genau was Wunschzettel angeht, ist es tatsächlich so, dass wir da kein Tool per se empfehlen können, weil wir quasi ähm, ja immer wieder nicht gute, optimale ähm, Erfahrungen gemacht haben. Irgendwie sei es dann Textfelder, die nicht richtig übersetzt werden können, sei es dann irgendwie andere Sachen. Heißt, da haben wir tatsächlich ganz oft dann eben selber äh, die Wunschzettel äh, oder Wishlist-Funktion selber gebaut, weil einfach quasi der das App, äh, Ökosystem da nicht äh, unseren An Ansprüchen zumindest äh, ja, gerecht wurde. So, deswegen eben gerade kurz nochmal erwähnt, aber hier tatsächlich so ein bisschen das Ernüchterne, ähm, da ist es so, dass wir das individuell gecodet haben, weil man dann das Schöne auch ist, dass man da dann wirklich noch mehr ähm, Anforderungen halt eben dann bespielen kann. Sei es dann eben zum Beispiel das Teilen oder das Teilen mit irgendwie, genau, äh, aus, mit dem Netzwerk, mit Freunden, Bekannten, Familie oder auch irgendwie bestimmte andere Sachen, die dann einfach relevant werden. So, gut. Das heißt, wir haben jetzt uns schon mal in, in der Shopfront-Thematik durch die erste Kategorie äh, Vertrauen und Social Proof durchgearbeitet. Wir haben uns auch eben gerade Usability, UX angeguckt, so die klassischen Apps, die wir quasi immer so empfehlen oder beziehungsweise auch irgendwie, die die öfters zur Sprache kommen. Jetzt ist noch im Shopfront-Thema-Themenbereich äh, auf jeden Fall ein Bereich offen. Und das ist tatsächlich so alles, was irgendwie Average Order Value steigern kann. Das heißt, dann gehen, gucken wir jetzt rein in quasi Cross-Sales, die man im, im, im Warenkorb machen kann, also Produktempfehlungen passenderweise, die man mit einem Klick hinzufügen kann. Das Ganze geht natürlich auch auf der Produktseite. Das geht auch mit Bundles und Sets, Konfiguratoren, Personalisierung, Mengenrabatten und Co. Ähm, und da muss ich auch tatsächlich wieder so ein bisschen enttäuschen. Es gibt tatsächlich. Ähm, so Apps, die auch Cross-Sale machen können, die auch dann eben Produktempfehlungen machen können und so weiter und so fort. Aber auch da ähnlich wie bei Wunschzetteln ist es tatsächlich so, dass wir da keines von denen allen so richtig cool finden, weil tatsächlich alles wiederum dann irgendwie, sei es dann von der, äh, von der Optik, von dem visuellen Auftreten her, nicht irgendwie super geil aussieht oder auch nicht so sehr anpassbar ist, weil das PageSpeed irgendwie runterzieht. Deswegen ist es tatsächlich so, dass wenn wir äh, in Projekten mit unseren Kunden und Kunden arbeiten, das tatsächlich auch ein Thema ist, wo man dann ähm, ja, ähm, individuellen Code, äh, einfach über individuellen Code quasi diese Module einarbeitet. Das kann man zum Beispiel sehen bei Badesofa, wenn man da dann in den Warenkorb geht, dann wird da neben dem, neben dem normalen Badewannenkissen quasi dann auch das passende zusätzliche Produkt empfohlen, was man im Warenkorb mit einem Klick halt hinzufügen kann. Eine Sache, die extrem gut funktioniert, eine Sache, die auf jeden Fall auch so ein No-Brainer ist und in den meisten Fällen, wenn man passende Produkte hat, auf jeden Fall auch gemacht werden sollte. Das auf jeden Fall eine Sache, die wir wärmstens empfehlen können und wo sich eigentlich auch immer so das Investment gelohnt hat und sofort, äh, ja, nach kurzer Zeit break-even war äh, und amortisiert hat. So deswegen das auf jeden Fall eine, eine warme Empfehlung unsererseits, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Ähm, ähnlich sieht es tatsächlich auch mit Produktsets und Bundles aus. Jetzt hat Shopify tatsächlich da auch ja eine Neu Neuerung äh, angekündigt. Ähm, ist immer wie bei, bei vielen Neuerungen von Shopify so, dass äh, für bestimmte Cases, so die Standard Cases ist erstmal cool, wenn es dann ein bisschen edge casiger wird oder bestimmte Zusatzanforderungen äh, bestehen, dann ist das Ganze oft so, dass dann erstmal aus dem Rahmen fällt. Deswegen auch da was, dass wir oft halt eben je nachdem, was dann eben der Case ist, wie das Ganze auch in der Logistik aussieht, wie die Informationen in der Logistik und im Lager ankommen müssen, damit das Ganze auch verpackt werden kann und so weiter und so fort. Das ist halt eben so Bundles und Sets ist tatsächlich ein Thema, was nicht so einfach und, und, und schnell greifbar ist. Aber ähm, was, was wir äh, deswegen tatsächlich halt ähm, ja oft auch mit individueller Beratung, individuellem Code einarbeiten, man kann das Ganze so machen wie zum Beispiel mit Cast Berlin, ähm, dass dann auch die einzelnen Produkte aufgelistet werden und dann quasi gemeinsam in, in den Warenkorb gefügt werden. Das Gute daran ist, dass dann quasi ja das Lager auch alle, alle Informationen für eben das, äh, das Produktset so, von allen relevanten Produkten halt eben dann schon direkt erhält. Eine andere Alternative wäre sonst, dass man eben ja schon einfach das Produkt, dieses Set als ein Produkt anlegt im, äh, im Shop und dann quasi erst im Nachgang, nach der Bestellung, dann bevor es ins Lager geht quasi oder im Lager dann runtergebrochen wird in die einzelnen Bestandteile. Da gibt es Tools wie Bilby zum Beispiel, die das können. Es gibt auch ERP-Systeme, die das können. Es gibt auch Lagersoftware, die das kann, ähm, das quasi das Runterbrechen von eben dann einem Produktset in die Einzelbestandteile, das geht. Ähm, ansonsten halt eben auch je nachdem, was man möchte, wenn man zum Beispiel dann auch auch eben vor allem bei bei, bei Fashion-Produkten, wenn man noch einzelne Größen auswählen will, wie zum Beispiel dann irgendwie die T-Shirt-Größe, die, die Hosengröße, die was auch immer Größe, dann, dann muss halt eben auch das dann auf, äh, vorne schon im Shop passieren und möglich sein. Und da ist dann oft halt eben ein Zusammenspiel, zwischen individuellem Coding und dann auch eben Shopify Plus äh, App äh, Shopify Scripts, ähm, wo man dann auch sehr viel damit eben machen kann. Das gleiche eben bei Konfiguratoren, kloster Kitchen, wenn ihr da mal auf die Seite, auf die Produktseite geht, da kann man sehr, sehr viel Cooles machen mit dem Konfigurator, den wir da gebaut haben. Mit wenigen Klicks kriegt ihr da schon dann eben alle relevanten Produkte, müsst gar nicht mehr auf andere Seiten gehen, sondern habt wirklich auf einer Seite komplett alle Informationen parat, könnt sogar noch aufs Abo wechseln und je nachdem, wie das Ganze dann eben aussieht, kann man sogar noch Mengenrabatte eben äh, ähm, ja, anwenden, auch das ist tatsächlich was, was über Shopify Scripts läuft und mit einigem individuellem Coding verbunden ist. Das heißt, da auch eben keine eine Ad-Hoc- App, die man groß empfehlen kann, aber ähm, es gibt natürlich im, im App Store auch bestimmte Apps, da kann man auch mal gucken, und da kann man auch welche ausprobieren, äh, vielleicht für euren Case kann das auch ganz gut sein und auch gut funktionieren, aber unsere Erfahrung heraus, gibt immer irgendwo dann eben die Downsides, es gibt irgendwo immer so ein bisschen was, was zu kurz kommt, deswegen so das Sauberste auch für PageSpeed und halt eben auch äh, Möglichkeiten ist tatsächlich so, dass wir hier äh, relativ rigoros sagen, okay, das, das coden wir einfach selber und meistens dann eben auch mit Shopify Scripts verbunden. Und dann ganz spannend halt eben auch Personalisierung, sei es irgendwie im Sport, dass man dann irgendwie Trikotkonfigurator haben will oder jetzt zum Beispiel auch im Fall von Vera Tool Rebels, einem, einem Werkzeugshop, die quasi für ihre Sets, für die Hero-Produkte, wie sie es nennen, also die Hauptprodukte, ähm, dann auch eine Gra Gravur äh, erlauben auch da das Schönste eigentlich tatsächlich, das dann eben individuell zu coden und nicht auf eine App zurückzugreifen. Ähm, guckt euch das mal an bei, bei toolrebels.de. Das ist auf jeden Fall spannend, wenn ihr da auf einen Haushalts- zum Beispiel geht und das Ganze euch eben dann selber einstellen wollt, aber auch hier das Ganze äh, individuell gecodet. Es gibt tatsächlich auch da einige Apps, die das Ganze ermöglichen. Da muss man aber auch sich dann vor Augen führen, das funktioniert gut in der Funktionalität im Hintergrund, so je nachdem, was dann eben die Anforderungen sind, aber generell funktioniert das eigentlich ganz gut. Das Ding ist halt aber, dass es meistens optisch nicht ganz flexibel ist und auch nicht nicht ganz schön aussieht. So, das heißt, da muss man dann auch gewisse Abstriche machen ähm, Aber ähm, und auch deswegen hier keine per se pauschale Empfehlung, sondern auch da dann eben so die größten oder führenden Brands äh, bauen da dann tatsächlich meistens auf individuelles Coding. Ansonsten, ich hatte es erwähnt, so Sets, Bundles gibt es halt eben diese zwei Ansätze. Entweder man bricht das Ganze im, im Shop schon runter in die Einzelbestandteile der, des Sets oder man geht das Ganze an, wie zum Beispiel auch im Three Bears mit ihrem Pocket Porridge Probierpaket oder auch anderen Probiersets, dass man das Ganze dann eben als ein Produkt anlegt in Shopify und dann über Bilby oder andere Tools halt eben äh, runterbricht äh, fürs Lager im Nachgang, nachdem die Bestellung durchgeht. Da gibt es dann einfach irgendwie unterschiedliche ja, Anforderungen, die dann eben in den Prozessen mit einspielen und so weiter und so fort. Ansonsten Crosssell Upsell gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten halt eben wie man das ganze einarbeitet auf der Produktseite. Da könnt ihr euch zum Beispiel mal einen Horst angucken. Ähm Horst.com und da mal auf bestimmte Produktseiten gehen, wo dann auf der Produktseite selber ein spezielles Produkt direkt empfohlen wird. Man kann das Ganze auch machen, dass man zum Beispiel so eine Art Gamification noch mit reinbaut. Das ist bei xxx X auf einer Produktseite zum Beispiel gut zu sehen, also shop.xbyx.de und wenn man da dann zum Beispiel mal drauf geht, dann sieht man da, dass dann eben so ein, so ein, so ein Progress Bar, die man sonst ja aus dem, aus dem Warenkorb erst kennt, auch zum Beispiel auf der Produktseite drin ist, um dann Leute anzuregen, halt eben mehr zu kaufen. Oder wenn man dann im Warenkorb ist, dass man dann auch so Möglichkeiten hat, zum Beispiel Gratisprodukte noch auszuspielen. Ähm, das sind alles Sachen tatsächlich, die wir so äh, typischerweise individuell coden, einfach weil es dann eben von der Optik und von PageSpeed und von den Möglichkeiten her äh, am besten ist. Ansonsten gibt es da auch einige Apps, die das irgendwie gegebenenfalls können. Was, glaube ich, ganz spannend ist, was ich öfters gehört habe, vor allem international hierzulande noch gar nicht so äh, be bekannt, ist Rebuy Engine. Ist auf jeden Fall eine, eine spannende App die ähm, so mit einem Warenkor also viele von diesen Cross-Sale-Funktionalitäten schon im warenkorb automatisch halt eben äh, mit drin hat. Wenn man diese App installiert und auch ein paar andere Möglichkeiten noch bietet, ähm, sich so, die, die haben sich im Grunde so ein bisschen auch auf dieses ganze Cross-Sale-Thema und das richtige Produkt mit dem anderen richtigen Produkt empfehlen, darauf spezialisiert. Das heißt, das könnte vielleicht auch ganz spannend sein, wenn man jetzt gerade eben nicht die Möglichkeiten hat, ähm, groß ähm, Geld zu investieren, in die Hand zu nehmen, dann könnte das auf jeden Fall Rebuy Engine auch gegebenenfalls ganz spannend für euch sein. So. Und wenn ihr mal den schreibt, dann grüßt sie nett von uns. Ich weiß nicht, ob sie uns kennen, aber zumindest vielleicht kennen sie, lernen sie uns dann irgendwann mal so darüber kennen. Eine, äh, tatsächlich eine super spannende App, mit der ich auch öfters versuche, schon in Kontakt zu treten, weil es einfach, glaube ich, eine, eine so der Hidden Champions ist, die, die man gar nicht kennt, aber die auf jeden Fall viel können. Ähm, ansonsten, so was Mengenrabatte angeht, ja auch immer wieder ein Thema, um zu, äh, wo, man, wo, wo Leute fragen, ja okay, wie kriegen wir das hin, dass da dann eben auch mehr Leute so ähm, Produkte in den Warenkorb legen. Ähm, tatsächlich gibt es da auch keine perfekte Lösung auf Shopify per se. Man kann das Ganze eben mit Workarounds machen durch... Ähm, Discount-Codes, auch automatische Codes äh, und so weiter. Da gibt es jetzt auch natürlich Möglichkeiten, das Ganze dann eben, dass dann mehrere Codes auch angewandt werden können im Checkout. Das war lange Zeit nicht so. Ähm, tatsächlich so der sauberste Weg, den wir aktuell noch so sehen, ist tatsächlich über ähm Shopify Scripts, beziehungsweise jetzt gibt es natürlich dann auch die neue Funktionalität mit den, äh, ich glaube, es ist äh, die Shopify Functions dann entsprechend, dass das dann so ein bisschen das ablöst, aber tatsächlich braucht es eben das und das ist meistens halt eben nur mit Shopify Plus möglich. Ähm, ja, kann man sich fragen, warum, aber das ist <lacht> leider so, ähm, haben wir die Regeln nicht aufgesetzt, so deswegen, aber das so nur für euch im, im Hintergrund, so. Das heißt aber so, mit dem ganzen Thema, nachdem wir jetzt so relativ lange darüber gesprochen haben, das wäre so Shopify Frontend, auch tatsächlich so das, was glaube ich so am, am spannendsten, aufregendsten ist, weil es vieles ist, was man vorne direkt äh, sieht ähm, und auch direkten Einfluss eben hat auf so alles rund um, ja, wie viel geben Leute jetzt eben aus und, und wie viel ist die Conversion-Rate jetzt und so weiter. Aber wenn wir jetzt noch mal reingehen in die anderen zwei Bereiche, Shop-Backend ist ja auch ein Thema, also alles rund um das, was hinten äh, quasi die jetzt Zeit, Kosten und Ressourcen spart in den Prozessen und wenn wir da jetzt einmal in die Buchhaltung und Finanzen gehen, dann ist ja klassischerweise so das Erste, worüber man denkt ja, okay, wie ähm, regelt man jetzt eigentlich so die ganze zur Warenwirtschaft, wie regelt man das Anlegen von Produkten, aber auch das Verwalten von Produkten, den Inventarbestand und so weiter? Braucht es da eine Warenwirtschaft? Braucht es da ein ERP oder kann das Shopify direkt? Und ähm da hängt es dann am Ende tatsächlich so ein bisschen einfach von deinen Abläufen und Prozessen an, wie komplex das Ganze ist. Ist Shopify der einzige Verkaufskanal? Hast du aber auch noch irgendwie andere Marktplätze, in denen du verkaufst? Wie sieht das Ganze aus in den ganzen Prozessen dahinter? Das Management von den Warenbeständen, vielleicht auch sogar von den Einzelbestandteilen, aus denen dann dein Produkt noch geschustert wird. So, das heißt, das sind ganz, ganz viele verschiedene Sachen, wo man jetzt, glaube ich, auch nicht innerhalb von ein paar Minuten komplett tief drauf eingehen könnte. So, deswegen aber so aus, aus dem, was ich so sehe, Shopify reicht meistens erstmal aus und man sollte es so simpel wie möglich. Man braucht nicht direkt ein ERP-System, man braucht nicht direkt ein externes System, ähm, sondern es reicht auch wirklich erstmal, Shopify als solches aus. So, dann, und wenn man dann irgendwann merkt, okay, das, das geht halt, das haut nicht hin, ich will auf verschiedenen Marktplätzen verkaufen, wie, das geht über Shopify nicht, das macht mir zu viel Kopfschmerzen, dann, äh, äh, dann macht es Sinn halt eben so Stück für Stück sich quasi zu erweitern und irgendwie da so ein bisschen komplexer zu werden. Aber auf jeden Fall, erstes Takeaway hier auch wieder, wenn man so über Backend und Prozesse redet, versucht euch nicht so einen riesen Klotz ans Bein zu hängen, weil ihr denkt, in drei, vier Jahren so, wo ihr sein wollt, die großen Brands machen das so, sondern lebt im Hier und Jetzt und versucht jeden Schritt so gut es geht, jetzt zu machen und äh, dann wisst ihr nämlich, wenn ihr den Schritt geht und ihr jetzt gerade Schmerzen da habt und den Schritt jetzt geht, das zu verbessern, dann hat das direkten Impact so. So, und ihr lebt nicht in so einer hypothetischen Welt. Das ist auf jeden Fall was, was ich immer wieder sehe und was auf jeden Fall die erfolgreichen Brands genau richtig machen. Das heißt, solange wie möglich Shopify und Shopifys eigene Infrastruktur nutzen, dann im, äh, wenn das dann eben nicht mehr geht und ihr auch zum Beispiel verschiedenen Marktplätzen verkauft, sei es dann zum Beispiel in Amazon, sei es dann aber auch sowas wie irgendwie Etsy oder whatever, ähm, dann macht sowas wie Bilby zum Beispiel Sinn. Das ist quasi so ein ERP-Light-System, deswegen Bilby auf jeden Fall eine spannende Sache. Da kann man auch so Sachen wie Bundles und Sets gut mit eben, äh, abdecken, äh, das runterbrechen, das übersetzen in Einzelbestandteile, geht zum Beispiel auch in Bilby deswegen das auf jeden Fall dann so. Das nächste, der nächste Schritt und sonst, wenn man dann auf einmal ganz, ganz äh, komplexe Prozesse im Hintergrund hat, wo man merkt, okay, selbst Bilby kommt damit nicht einher, dann gibt es erp system und da kann man auch nochmal gucken, was da quasi direkt nativ mit Shopify integriert oder eine Schnittstelle eben hat. Das auf jeden Fall dann das, was extrem wichtig ist, weil wenn die Schnittstelle nicht besteht, dann wird das Ganze auf jeden Fall ja unschön, sagen wir es mal so. Dann wird das Ganze komplexer, wenn man wirklich dann auch noch eine Schnittstelle bauen muss. Deswegen ERP-Systeme und da gibt es ja so die klassischen, die man oft eben hört, über den Weg läuft, WeClap, Central, Plenty Markets, Pickware und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viel Verschiedenes. Es gibt auch noch größere natürlich. Aber äh, da muss man dann individuell auch am besten sich nochmal einen ERP-Berater an die Seite ziehen. Ferry war ja bei uns jetzt hier äh, auf der Merchant Inspiration Week zum Beispiel. Der kann da dann auf jeden Fall auch nochmal individuell tiefer reingehen und dann auch gut beraten. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasse keine Folge. Ansonsten Zahlungsarten, wenn man auch guckt, so okay, jetzt Accounting und Co. Ähm, Zahlungsarten, Klassiker, natürlich Shopify Payments, so die, die Payment-Themen, äh, die halt eben so alle Shops eigentlich haben. Äh, damit denkt man auf jeden Fall schon mal Kreditkarte, Sofortüberweisung. Ähm Apple Pay, G-Pay ab. Es gibt dann auch noch so Sachen wie irgendwie kleiner Kauf auf Rechnung, wenn man das eben machen äh, wollen äh, will. So, da ist die Frage, es ist natürlich mit gewissen Gebühren verbunden äh, und ob es das wirklich braucht, das ist dann eben nochmal hängt von der, von der Zielgruppe am Ende ab und der Industrie, in der du unterwegs bist. Es gibt auch noch weitere Sachen wie irgendwie, ich glaube, so ein. Ähm ja, vor allem im internationalen Raum, glaube ich, dann irgendwie relevantere, relevantere äh, Payment-Anbieter, aber Shopify Payments auf jeden Fall bei Zahlungsarten auf jeden Fall gesetzt, ansonsten Paypal immer auf jeden Fall relevant und danach gibt es dann irgendwie noch weitere, wo man dann einfach individuell gucken muss, macht das Ganze Sinn für dich, zu, zum Beispiel so ein Amazon Pay äh, oder, oder auch anderes. So, wenn man dann eben auf die zurückgreift, alles cool, und wenn man dann eben... Ähm, ja, über das hinaus dann eben gehen will, dann kann das manchmal auch ein bisschen komplexer werden, weil Shopify nach wie vor sehr restriktiv mit seinem eigenen Checkout ist und auch den Integrationen, was den Checkout angeht. Ansonsten auch nativ nicht quasi mit bei Shopify enthalten. Die ganze Thematik rund um Rechnungen und Buchhaltung ähm, so da. Das, was wir eigentlich mittlerweile immer empfehlen, ist auf jeden Fall Pathway Solution. Die haben ganz frisch einen Rechnungsprinter rausgebracht, so heißt das äh, Tool, was sie quasi haben. Da kann man ab 9,99 Euro im Monat ähm, quasi rechtskonforme, für den deutschsprachigen Raum rechtskonforme und buchhalterisch konforme ähm, Rechnungen erstellen lassen und eben rausschicken auch. Äh, extrem wichtig, weil eigentlich so fast alle anderen Rechnungstools auf Shopify oder Apps, das auf jeden Fall sonst nicht rechtskonform sind. Deswegen das auf jeden Fall eine extrem relevante Sache, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt auf jeden Fall Rechnungen rausschicken, dann nimmt nicht irgendwie sowas wie den Order Printer Pro, das haben wir lange Zeit empfohlen, weil es halt eben keine Alternative gab, sondern geht auf äh, Pathway Solution, den Rechnungsprinter die natürlich auch hier ein Unterstützer äh, unserer Sendung, aber tatsächlich auch was, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil es tatsächlich so das rechtskonforme Tool ist, und die, das viel zu wenig Leute kennen und deswegen wir hoffen, dass es auf jeden Fall mehr Leute kennenlernen, weil es einfach ein sehr gutes Ding ist, weil es eben so eigentlich die einzige rechtskonforme äh, Rechnungs-App ist auf Shopify. So, und dann auch eben für die Buchhaltung im Hintergrund, Dann, wenn es dann darum geht, den Buchhalterinnen und Buchhaltern das Leben einfach zu machen, dass da, wo Pathway eigentlich herkommt. Pathway Solutions hat so einen Zahlungsabgleich gemacht, der ähm, Marco, der jetzt mittlerweile auch damit dabei ist, der war ja selber auch von Buckle Theme äh, der, der, der Gründer oder Mitgründer und äh, hat damals äh, genau Probleme auf einmal gehabt, ähm, dass das auf einmal das Steuerbüro angeklopft hat und bestimmte Sachen abgefragt hat. Und Pathway Solution hilft da extrem auf jeden Fall. Er ist quasi so der, der Freund äh, und Helfer aller aller Buchhalter und kann auf jeden Fall sehr ja, viele verschiedene Kopfschmerzen ähm, ja, sparen. So ein automatisierter Zahlungsamt kann damit gemacht werden, ähm, aber auch vieles weiteres. Das würde jetzt auch hier zu weit führen, aber auf jeden Fall, wenn ihr eben da von der Buchhaltung her äh, Rückfragen kriegt, wenn ihr da dann eben merkt, okay, die, äh, die haben bestimmte Anforderungen, dann ist das auf jeden Fall das Tool, was auch so die führenden ähm, ja, Brands und Buckler und Theme, Everdrop, Uya und auch weitere halt eben alle nutzen. Und ansonsten gibt es auch noch andere Tools, die nebenbei das quasi als, als äh, ja, äh, Funktionalität oder als, als Angebot auch eben so Rechnungen anbieten. Bilby hat das auch. Dann gibt es noch so Sachen wie irgendwie einen LexOffice, es gibt ein Sufio, es gibt auch noch die ERP-Systeme, die sonst halt eben auch diese Buchhaltung mit abdecken. Da muss man einfach im, die, äh, im Einzelfall dann eben gucken, was da eben Sinn macht für euch. So. Genau. Und dann, wenn es dann um Operations geht, genau, Versandkosten sind nativ in Shopify mit drin, ansonsten Versand und Shipping, hatte ich in der Vergangenheit ja auch öfters gesprochen, es gibt die DHL-App, so die, wenn du mit DHL versendest, vielleicht ganz gut für den Start ist, ansonsten SendCloud, wenn du, wenn du das Ganze eben auf automatisierterer Ebene haben willst, mit besseren Konditionen, aber eben auch dann vielleicht zum Beispiel nicht nur DHL, sondern mehrere verschiedene Versandanbieter anbieten möchtest, dann... Macht SendCloud auf jeden Fall äh, Sinn? Die haben auch darüber hinaus äh, über Versand und Shipping auch noch andere Sachen, zum Beispiel eine Tracking-Page, wo, wo, wo dann Leute halt, äh, wo du mit deinem Gebrandeten in deiner Marke halt eben äh, den, den Tracking-Update, den Status updaten kannst und den Leute nicht direkt wieder auf DHL-Seiten ge geschickt werden. Das heißt, du ownst quasi weiterhin Traffic, was gut ist für, für deinen Shop, was gut ist auch für die Aufmerksamkeit, weil du zum Beispiel dann ähm, zum Newsletter äh, bewerben kannst. Du kannst aber auch Social Media bewerben, du kannst auch noch andere Sachen platzieren. Das heißt, das ist mega spannend und deswegen SendCloud so das tut wenn du selber Versand und Shipping machst, äh, auf jeden Fall das Go-To-Tool, mhm was viele Brands nutzen. Und ansonsten so externes Fulfillment ähm, ist auch oft eine Sache, wenn du selber quasi das Lager nicht machst, sondern dann, oder auch nicht, nicht dann irgendwie Sandcloud oder Bilbinus, dann ähm, kann externes Fulfillment mega spannend sein und da hatten wir ähm, ja öfters auch im letzten Jahr Alayco mit dabei. Es gibt auch noch andere Anbieter, wie zum Beispiel ein Hive und einen Bird. So, das sind glaube ich so die drei großen Player im, im Shopify-Kosmos hierzulande, die, die halt eben auf die verschiedenen Brands setzen. Also auch das auf jeden Fall ganz spannend. Muss man halt eben immer gucken, was, was einem selber liegt. Ob man selber den, den Fulfillment Filmen machen will, das Lager quasi, das Verpacken und entsprechend dann auch die Möglichkeit hat, ein bisschen flexibler zu sein indem wie man es verpackt, äh, in, in persönlichen Grußbotschaften noch mit reinsetzen oder auch zum Beispiel Probo-Samples noch mit reinlegt oder ob man sagt so, hey, ich habe den Kopf einfach nicht frei für sowas. Ich will das Ganze auslagern. So, da hatten wir ja auch neulich äh, ein bisschen drüber gesprochen. Ansonsten auch spannend, glaube ich, für Prozesse und Co. Es gibt nicht klassischerweise bei Shopify ein Datenbackup. Das heißt, es kann rein theoretisch sein, dass jemand irgendwie äh, auf einen Alles Löschen-Button geklickt. Gut, den gibt es jetzt so, so nicht auf Shopify. Aber wenn das dann eben, äh, wenn das dann geklickt würde, ähm, dann gibt es ein Rewind, äh, die als, äh, als Tool quasi genau diese Daten-Backups eben machen. So, das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, glaube ich, oder vergleiche ich immer so mit so einer Versicherung. Im Idealfall brauchst du es nicht, aber äh, du, du bist unfassbar dankbar, wenn du es im Problemfall dann eben hast, äh, dass, du, dass du das eben äh, vorgesorgt hast, weil du dann eben auch ganz schnell mit ein paar Klicks wieder auf einmal den Status quo zurückherstellen äh, kannst und die Daten nicht verloren gegangen sind. Das heißt, das ist auch auf jeden Fall immer wieder was, wo ich merke, okay, das wissen gar nicht Leute, dass es halt eben äh, diesen Daten-Backup vielleicht gar nicht gibt und Tools wie Rewind genau das eben adressieren, ist nicht ganz ungünstig, aber es ist halt eben wie so eine Versicherung. So, deswegen eigentlich so das, was wir mal sehen, anfangs Brands jetzt sagen so, ja, nee, braucht man es wirklich, weiß ich nicht genau und dann halt eben, wenn dann irgendwann mal was vorfällt, dann sind sie, sind sie huckt und auf jeden Fall dann, äh, dann äh, wünschen sie sich auf jeden Fall, dass sie es hätten viel früher machen sollen. So, deswegen da Rewind, eine ganz spannende Sache äh, und ansonsten bei Analytics halt eben zum Verstehen, was eigentlich im Besucherverhalten los ist und quasi passiert im eigenen Shop, da ähm, kann man dann reingehen, erstens so Shopify Analytics, ich bin großer Fan, wenn es erstmal um, um die aktuellen Zahlen geht vom eigenen Shop, wie Besucherzahlen, Conversion Rate äh, oder auch ähnliches, dann ist auf jeden Fall Shopify Analytics super spannend, also nativ von Shopify gegeben. Ansonsten die Klassiker Google Analytics, da hatten wir auch hier schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, die Veränderungen, die jetzt bei Google Analytics anstehen. Ansonsten Hotjar auch auf jeden Fall ein spannendes Tool, um... Ähm, so Heatmaps, Recordings und Co zu sehen, um wirklich dann quasi mal Leuten über die Schulter zu gucken, wie die eigentlich in deinem Shop äh, rumlaufen. Das ist super spannend. Am besten sich dann irgendwie äh, Tüte Popcorn und, und eine Cola mit dazu nehmen und dann einfach mal so ein bisschen einfach ein äh, paar Stunden sich da berieseln lassen und gucken, weil da, da lernt man auf jeden Fall sehr, sehr vieles, wie Leute interagieren mit deinem Shop. Und ansonsten gibt es da nochmal weiterführende Tools, die, die auch nochmal helfen, quasi, ähm, ja, äh, weiter zu lernen und zu verstehen, wie Sachen eigentlich funktionieren. Wir sind großer Freund davon, dann eben Retention X noch mit reinzunehmen. Das geht dann um alle Zahlen rund um quasi nach dem Kauf, um Retention halt eben, wie der Name schon sagt, ähm, Customer Lifetime Value, wie viele Leute kaufen oder wie ist, die Ab äh, wie ist die Quote quasi, wie viele Erstkäufer kaufen auch ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, wie lange ist dieser Zeitraum. Das heißt, das hilft extrem, wenn man dann rund um den. Ähm, Bereich der Kommunikation geht wenn man dann äh, sich anguckt, okay, wann sollten idealerweise bestimmte Flows äh, bei Klaviyo einschalten und so, dann, dann hilft das extrem. Ein anderes Thema, was auch ganz spannend ist, um einen Überblick über die Zahlen zu haben, mehr aus so einer quasi Operations-Sichtbrille, was funktioniert eigentlich, welche KPIs sind wichtigsten, get klar, ähm, die sind nochmal nicht so sehr wie ein Retention X dann eben auf Customer Life sondern mehr so ein ganzheitliches Marketing- Cockpit, ähm, um zu verstehen, was im Shop eigentlich so abgeht. Also auch das auf jeden Fall super spannend, der Max Rast war ja auch mal hier im Podcast genauso wie ähm, der Gründer, der Alex von Retention X, also Insofern auch alles äh, bekannte Gesichter und bekannte Namen wahrscheinlich, die man schon mal gehört hat. So, und das ist so quasi der ganze Bereich Shop Backend. Jetzt haben wir natürlich schon relativ lange hier gesprochen. Es sind schon fast äh, 50, über 50 Minuten, die wir hier jetzt äh, dabei sind. Ähm, Retention könnte man natürlich noch Ewigkeiten drüber sprechen. Ich hatte ja schon mal so ein bisschen über diese Customer Experience gesprochen. Da hat ja auch schon verschiedenste Tools erwähnt. Deswegen hier nochmal quasi äh, so ein bisschen ein paar Sachen hervorgegriffen, aber wissend natürlich, dass das jetzt nicht komplett alles abdecken kann, sondern auch da in den letzten Folgen schon mal ein bisschen was erzählt wurde. Äh, Tracking-Page, ich hatte es erwähnt, Sendeverfolgung. Ähm, der Klassiker natürlich ist, dass dann eben auf, den, auf die äh, Tracking-Seite des äh, Versandanbieters ge ver geschickt wird, zum Beispiel ein DHL oder ein DPD oder was auch immer. Ein Sendcloud bietet das eben nativ an, dass man eben eine gebrandete ähm, Tracking-Seite hat. Es gibt auch noch andere Lösungen, die dann vielleicht da auch eben anderes anbieten. Ansonsten, was ganz spannend ist und was jetzt zum Beispiel auch auf unserem, unserem Merch Inspiration Night in Köln auf jeden Fall so der Favorit war oder das, das Tool, was, äh, was der Ryzen-Gründer äh, Mario gesagt hat, was auf jeden Fall denen extrem hilft und auch viele andere Brands hier bei uns im Podcast immer wieder sagen, ist die Infoabfrage im Checkout. Das heißt zum Beispiel sowas wie, okay, wie seid ihr auf uns gekommen, wie lange habt ihr überlegt, euch was zu kaufen oder was auch immer die Fragen sind, die ihr quasi für euch ähm, abfragen wollt, die werden dann auf der Dankeseite nach der Bestellung ausgespielt, also der Moment, wo am meisten Aufmerksamkeit tatsächlich von deinen Käuferinnen und Käufern ist, äh, das direkt nutzen, um dann bestimmte Informationen abzufragen, in der Zeit, wo wenig Informationen halt eben gegeben sind, auf jeden Fall was, was Spannendes, was man äh, auf jeden Fall tun und machen kann. So, da gibt es äh, verschiedene Apps. Die zwei Apps, die wir öfters jetzt bei unseren Kunden gesehen haben, ist ein... ZIGPOL, also Z-I-G-P-O-L-Customer L, -L äh, Customer Service, äh, Surveys, das nutzt zum Beispiel Closter Kitchen, ansonsten ähm, Faring Post Purchase Surveys, also alles spektakuläre Namen, ist was, was zum Beispiel in Hey Mali und auch andere Leute nutzen, ähm, müsst ihr einfach mal gucken, was da irgendwie Sinn macht. Natürlich sonst, ansonsten im Thema rund um Tracking und Allokation von Marketingbudgets zu verstehen, wie welches Budget eingesetzt wird. Tracify haben wir ja auch hier öfter schon mal im Podcast gesprochen, ich bin noch dabei, den, den Gründer von Tracify selber hier auch reinzubekommen, um so also ein bisschen mehr einfach einen Hintergrund nochmal zu kriegen von eben äh, rund um das Tool. Ähm, aber Tracify auf jeden Fall auch ein super spannendes Tool, was eben hilft, genau dieses Licht ins Dunkel zu bringen, rund um Allokationen und, und äh, Daten äh, im, im Marketing-Budget. Ansonsten E-Mail-Marketing, das natürlich so auch sei gesagt hier. Wir sind großer Fan von Clavio, ich bin großer Fan von Clavio. Äh, Fire ist maximal, weil es einfach komplett, glaube ich, so nach Shopify, die App, auf die alle anderen Apps auf jeden Fall eine Schnittstelle als erstes bauen, ist Clavio. Es entwickelt sich immer weiter, man kann unfassbar vieles machen. Äh, man kann auf jeden Fall locker so zwischen 6 bis 15 zusätzlichen Umsatz durch diesen Kanal halt eben generieren. Ähm, es gibt natürlich auch noch Alternativen wie so ein Shopify-Mail, Mailchimp, Active Campaign, Send in Blue, Omni, Send Reach. Das heißt, da kann man auch noch gucken, wenn man zum Beispiel irgendwie sagt, ja, Clayview ist zu groß für mich, das ist zu teuer oder irgendwie mir ist das Ganze so ein bisschen mit den Serverstrukturen suspekt, das heißt da kann man äh, sonst halt eben sich auch Alternativen angucken, aber Clayview so das 0 plus Ultra, was auch einfach ähm, durch die ganze Integration und Automatisierung auf jeden Fall super spannend ist. Ansonsten, wenn es um Kommunikation geht, gibt es auch noch irgendwie in den USA relativ gefeiert, in Deutschland nicht so sehr das Thema SMS, da gibt es einen SMS-Bump, die aufgekauft wurden von JPO zum Beispiel. Oder äh, gerade äh, quasi äh, auf der OMR groß gefeiert, äh, Hey Charles, die halt eben WhatsApp-Kommunikation machen, aber auch nicht ganz günstig, aber auf jeden Fall auch super spannend. Und da dann das Ganze zu vermischen, dann vielleicht auch noch mit automatisierten Print-Beilegern dazu oder Print-Sendings äh, quasi, die rausgeschickt werden. Da gibt es ganz, ganz viel, was man im Challenge Mix machen kann. Ähm, so viel aber jetzt erstmal dahin gesagt. Und sonst ansonsten, wir hatten ja hier im, im Podcast auch schon mal äh, Jonas von Hey Mali, der über das Loyalty-Programm, den Loyalty-Club Hey Mali-Club gesprochen hat, das Ganze lief auf Loyalty-Line, ansonsten hat Revis.io auch mit Influence.io ein, ein Loyalty-Programm rausgebracht, es gibt auch noch ein paar andere abgespeckte Versionen, wenn man nur zum Beispiel Empfehlungen machen will, gibt es ein äh, um, Referral-Candy, das heißt da gibt es verschiedene Sachen, die man da machen kann auch das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Kundenservice auf jeden Fall auch noch ein riesiges Thema. Äh, Zendex, glaube ich, so über Shopify hinaus, das bekannteste Tool, die jetzt auch eine neue Schnittstelle gebaut haben zu Shopify, äh, die mehr verspricht. Ich selber habe es noch nicht angeguckt. Äh, und sonst auch eben Gorgias, äh, quasi das Ultra tool im Shopify-Kosmos, wenn es um richtigen Kundensupport und Automatisierung und wirklich da Next Level geht. Da kann man sehr viel machen. Auch das auf jeden Fall mega spannend. Da kann man auch alleine sehr, sehr viel drüber sprechen. Ähm, Retourenportal, Aid Returns auf jeden Fall. Ich hier an dieser Stelle genannt, ähm, das führende Tool, Retourenportal, wirklich, wenn es nicht nur darum geht, dass Leute irgendwie so pro forma irgendwie was hinterlegen oder auch nicht irgendwie ähm, simple Regeln sind, sondern wenn man wirklich so komplexe Strukturen und Automatisierung im Hintergrund machen will, wenn man wirklich sicher gehen will, dass erstens die Erfahrung gut ist, dass Leute automatisiert sich die Rücksendescheine ausdrucken können, aber man selber auch dann eben Analytics äh, äh, zieht. Der, der Armin, der Gründer war jetzt hier ja auch vor einer Weile im Podcast, super spannende Folge, wenn es darum geht halt eben auch, wie kann man eigentlich jetzt Retouren nutzen als eben zum, zum Lernen eins der ehrlichsten Daten, glaube ich, die man kriegen kann. Um halt eben zu verstehen, was, was alles falsch läuft im Shop oder auch im, in der, im Produkt selber. Ähm, aber auch mega gut halt eben, um dann sicherzustellen, dass die Leute dann nicht nur eine, nicht nur das retournieren, sondern vielleicht auch eben einfach direkt schon wieder sich was nachbestellen, sodass das Geld dann trotzdem bei dir im Shop bleibt. Also Aid-Returns auf jeden Fall eine super spannende Sache, wo, glaube ich, auch die führenden Brands aus dem Shopify-Kosmos hierzulande, zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, ja, äh, drauf gucken. Und ansonsten gibt es noch ganz, ganz viel weiteres, da will ich gar nicht zu sehr reingehen. Live-Shopping ist öfters mal was, was jetzt irgendwie äh, bei uns hier angefragt wurde. Da hört man immer wieder Video-Wise zum Beispiel, aber man kann auch da noch weiter tiefer reingehen und so weiter und so fort. Das ist jetzt ja auf jeden Fall ein wilder Ritt gewesen. Ähm, ein langer Monolog, den du hier aushalten musstest von mir, ich hoffe äh, auf jeden Fall dass es ein bisschen Erkenntnisse gebracht hat, so ein bisschen Inspiration gebracht hat. Vielleicht auf jeden Fall freue ich mich für Feedback äh, oder über Feedback vor allem ähm, und auch für Vorschläge dahingehend, was dann eben, ja, hier wir als Themen noch weiter beackern sollen, was es zum Beispiel für Themen in Shopify gibt, die dich umtreiben, damit wir da dann tiefer reingehen. Aber so zumindest so, was sind die Must-Have-Apps? Ja, im Rechtlichen gibt es da äh, zwei, die man auf jeden Fall machen sollte. Ansonsten ist alles halt eigentlich so ein bisschen so, ja, es, äh, es hängt davon ab, was du eben brauchst. Wir haben hier jetzt einmal uns quasi in diese drei Bereiche vorgetastet, Shop Front, Shop Backend und Retention und jeweils in diesen verschiedenen Bereichen uns dann diese, äh, also einerseits so Vertrauenssteigern, elemente und Social Proof angeguckt im, im Frontend, Usability und UX, genauso Sachen halt, die eben den durchschnittlichen Warenkorbwert steigern. Im Shop, äh, Shop Backend haben wir uns dann eben Sachen angeguckt wie Accounting und Finances, Operations, so die Prozesse dahinter, Analytics, um zu verstehen, wie das Besucherverhalten ist und dann im Retention-Bereich eigentlich alles so Tools, die Möglichkeiten bieten, um deine Customer Lifetime Value zu steigern. und das ist hoffentlich ein. Ein bisschen wilder Ritt gewesen, gute Übersicht, um eben zu verstehen, was braucht es an Apps in Shopify, was gibt es an Apps in Shopify, welche Möglichkeiten und wo braucht es vielleicht, vielleicht keine Apps, sondern andere Lösungen. So viel von mir. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du durchgehalten hast hier und freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.